0: Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Vince, et je suis avec Sam. Donc notre thème cette semaine, c'est les vieux jeux. Old But Gold, comme ils disent en anglais, euh, des jeux qui ont plus de 20 ans, mais qui restent euh, très bons à jouer, et qui restent encore pertinents aujourd'hui, malgré leur âge. Euh, pendant ce duel-là, je vais vous présenter le jeu Puerto Rico. Et toi, Sam?
1: Moi, je vais vous parler de l Grande. Puis c'est vrai qu'ils sont pertinents malgré leur âge. Contrairement à toi.
0: Ça, c'est pas fin. C'est logisme, Sam. Ça, c'est... C'est c'est un Mais manque de plus respect. plus que moi, fait que j'ai le droit. <rire> c'est vrai. Mais quand même. Faut, faut pas que tu te dénigres, toi. même C'est pas bien, Sam.
1: J'ai pas dit que moi, j'étais pas pertinent. Juste toi. Ah. C'est pas à cause de ton âge. Je te non, connais non. depuis longtemps, pis t'étais pas plus pertinent ah. <rire>
0: Ok, les hostilités commencent vite euh, aujourd'hui.
1: Je me sens en forme.
0: Ben On voit ça, on voit ça, t'as bien dormi. <rire> Donc, euh, pour commencer, on va aussi faire un petit retour sur le duel de l'an passé. Donc, euh, c'est thématique parce que ça va aussi euh, une, C'était une thématique euh, liée aux années. C'était le meilleur jeu de 2012. Euh, de mon côté, j'avais défendu le jeu Terra Mystica. Euh, jeu quand même assez, assez connu, assez classique, où chaque joueur une une faction, une, une race qui doit faire progresser en construisant des bâtiments, en terrain formant la carte pour pouvoir construire, on a une grosse gestion de d'actions qu'il faut faire, puis on a vraiment un, une, une partie qui va aller en, en accélérant, on a vraiment un gros crescendo qui se passe, parce que plus on place des bâtiments, plus nos actions deviennent fortes, plus on a des bonus, puis plus ça roule vite. On va avoir aussi des, des objectifs communs euh, qu'il va falloir essayer de, de, d'atteindre le plus rapidement possible. On va avoir des pouvoirs qu'on peut débloquer. Puis chaque euh, chaque faction a vraiment un, un pouvoir asymétrique qui lui est propre. On, on se bat bon un peu pour contrôler le territoire, mais en même temps, tu as certains intérêts à être pas loin de tes, tes, de tes ennemis. Tu Il sais, y a beaucoup d'éléments de complexité, beaucoup d'interactions Puis à ça, on ajoute aussi une piste de... de de religion, puis on progresse sur cette piste de religion-là, on peut faire quatre. des points. Il y en a quatre, c'est ça. Ben, on, on accumule encore plus de points, puis là-dessus, il y a des, des récompenses qu'on peut récolter aussi à mesure qu'on augmente sur ces différentes pistes-là. Fait que c'est vraiment un jeu qui a, qui, a, qui a un beau niveau de complexité, euh, un niveau, une interaction, tu sais, peut-être pas directe, mais ben, même, Avec
1: le plateau, dans le fond.
0: Ouais vu qu'on, on, on essaye de, 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 terraformer puis de placer nos bâtiments, il y, y en a un petit peu là, mais tu sais aussi, tu fais beaucoup tes choses à toi.
1: Mais tu as aussi des actions comme communes qu'une personne peut prendre par ronde. Ouais. Une course pour aller chercher avant, mais des fois as besoin de faire d'autres choses avant, mais tu sais pas si l'autre va être encore là puis tu ouais, Vraiment, comme nos, nos jeux de dans le duel d'aujourd'hui c'est un en tant qui est bien vieilli puis qui est encore d'actualité aujourd'hui puis euh, nous a de mes euros préférés puis justement le, comme tu dis le, le fait que il y a beaucoup d'interactions, ça vient me chercher mais c'est quand même pas aussi bon que mon jeu que j'avais défendu pour cette année là qui est Keyflower c'est un genre de jeu de placement d'ouvriers slash d'enchères
0: ouais je pense que c'est pas mal le mot L'en- l'enchère est très important
1: puis, il y a du placement de tuiles aussi. Puis, comme, l'enchère, s'est fait avec les ouvriers, mais il y a comme des ouvriers de différentes couleurs. Puis là, on peut, comme, euh, autant activer les tuiles qui sont, comme, aux enchères à tour ci mais celles qui ont été gagnées par nous ou nos adversaires dans les tours précédents pis un coup que euh, une tuile est activée ou misée dessus d'une couleur, ben les autres joueurs sont obligés de suivre cette couleur-là aussi, fait que si moi j'ai plein de jaunes pis je sais que Vince en a pas, ben je peux aller comme activer les tuiles dans son village euh, avec mes jaunes pis comme rire pendant qu'il sac parce qu'il peut pas euh, j'ai viens de scraper toute son ronde
0: Par contre, ce qui est intéressant c'est que si Sam vient activer les tuiles dans mon village, moi je vais pouvoir récupérer
1: ces meeples-là
0: pour les rondes subséquentes. Fait tu c'est le fun d'avoir les grosses tuiles parce que tu veux pouvoir les activer et les garder pour toi. Mais au pire, ça peut te faire des ressources que les autres te donnent.
1: Encore une fois, c'est un jeu qui est plein d'interactions. Euh, pour vrai, j'aime se dire que c'est comme le jeu qui a le plus de sacs par minute. J'ai euh, envie de dire ever.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est frustrant. Là, parce que le, le niveau T'es... d'interaction, il est... Y est... Il est là, puis c'est tout le temps pour bloquer quelqu'un. Fait que tout le temps quelqu'un de n'est pas content de ton mou
1: C'est ça. Fait que c'est pas un jeu qui est pour tout le monde, mais si vous êtes pas un calinours à la peau sensible, c'est vraiment un excellent jeu.
0: Ouais, très très coupe-gorge. Même si tu le regardes du premier du premier coup d'œil, tu te regardes la boîte, là, t'es c'est quasiment féerique comme dessin. Là. En tout cas, ça fait très... Ouais,
1: c'est très champêtre.
0: Ouais, puis là, quand tu... Mais quand t'as le jeu sur, le, sur la table puis que tu commences à te voler tes tuiles puis à te faire chier avec des, des pions de pas les bonnes couleurs, ben ça devient moins amical.
1: Les deux sont disponibles sur BGA et fonctionnent très bien. Autant en temps réel qu'en tour partout Donc
0: c'était notre duel de l'an passé. Euh, on va poursuivre avec les jeux auxquels on a joué cette semaine. On va parler du jeu dont tout le monde parle présentement, qu'on soit dans les canaux français, anglais ou j'imagine même d'autres langues que j'écoute pas. Comment
1: euh... <rire> <rire> tu le sais, le buzz, tu écoutes pas
0: J'imagine, en tout cas parce que c'est le buzz sur Board Game Geek, c'est le buzz partout. Je parle de Earth, qui est sorti cette année, designé par un auteur québécois, Maxime Tardif, et publié aux éditions Inside Up Games. Earth, c'est principalement un jeu de sélection d'actions, où est-ce que un joueur va sélectionner une action qui va avoir un effet plus fort, puis les autres joueurs vont avoir un, un effet similaire, mais un peu moins fort, un peu comme dans Puerto Rico, dont on va discuter un peu plus tard. Euh, mais ici, on a en plus de ça une grosse emphase sur la construction de tableaux. En fait, au début de la partie, tout le monde va se faire euh, un plateau personnel avec une sélection de cartes qui va rester pour toute la partie. Puis, à mesure que la partie va avancer, on a aussi notre tableau personnel qui va se construire. Sur ce tableau personnel-là, dans le fond, les cartes qui vont être présentes vont, elles aussi, améliorer les différentes actions qu'on va pouvoir prendre. Ces actions-là, dans le fond, ils peuvent être de nous permettre de, 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 de placer des nouvelles cartes dans notre tableau, de récolter des ressources pour pouvoir payer ces cartes-là, d'acheter de placer des de, de, d'aller chercher des cubes qu'on peut mettre sur nos cartes d'aller chercher des troncs d'armes qu'on peut faire pousser sur nos
1: cartes ouais c'est comme deux deux façons de faire des points mais qui sont limitées par les cartes qu'on a dans le tableau enfin on peut pas en accumuler euh, à l'infini il faudra respecter les les espaces sur les cartes qu'on a jouées exact puis à
0: ça on a aussi euh, des objectifs euh, tout le monde a un objectif personnel puis il y a des objectifs aussi qui sont communs à tout le monde, qui sont un peu une une course.
1: Ben Il y a deux types d'objectifs, en fait. Ouais. Un peu comme euh, dans euh, Terraforming mars RS Expedition que j'ai parlé au dernier épisode. On a des objectifs qui sont des courses, que là c'est le, le premier joueur qui le fait, il va faire plus de points, les suivants un peu moins, puis l'autre d'après encore un peu moins. Puis on a des objectifs qu'on va regarder en fin de partie, puis là, selon certaines conditions, mieux on les remplit, plus on fait de points.
0: Donc ça fait qu'il y, a, il y a énormément de choses à à regarder puis à prendre en compte lorsqu'on sélectionne nos actions. Euh, puis quand,
1: quand je parle aussi... quand on choisit nos cartes aussi surtout parce que sur chaque carte, il va avoir à peu près euh, 14 paramètres à, à considérer, Mais j'exagère à peine. Là. Tu sais, dans le faut tu as le coût de la carte t'as comme euh, le nombre de cubes puis le nombre de troncs que tu peux placer dessus l'action auquel elle est
0: associée, il y en a que c'est des événements,
1: tu sais, c'est... Toutes les cartes ont comme un type, là, il y en a... Ben, toutes les plantes, en fait, ont comme un type, t'as des champignons, des buissons, des arbres, des ci, des ça, tu sais comme les objectifs de fin de partie, puis les courses vont prendre en compte ces choses-là, euh, des fois t'as des cartes qui vont te permettre de... T'as des cartes d'habitat qui vont soit te donner des points en fin de partie, ou qui vont réduire le coût de certains types de cartes, bref, il y a comme... Beaucoup, beaucoup de paramètres. Un peu trop à mon goût même, je dirais. Si vous êtes le genre de joueur qui aime ça, comme justement prendre tout ça en compte, puis vraiment aller maximiser tous les les petits points qu'on peut aller chercher avec ça, puis toutes les les ressources bonus qu'on peut faire, puis de regarder tout ça en détail, puis de faire le move optimal qui combo avec tout le reste de votre tableau. Clairement, vous allez triper sur ce genre de jeu-là. Moi, je suis un joueur plus comme instinctif, j'ai essayé de me focuser sur un aspect du jeu, puis de maximiser le reste, mais comme sans trop... Tu sais, j'y vais plus au feeling que de tout compter à chaque fois, à chaque move que je veux faire. Fait que j'ai... C'est un ce genre de jeu-là où il y a comme trop d'affaires à considérer, on dirait que je me perds là-dedans, puis... Tu sais, je, je trippe pas à... à tout compter à chaque fois, là.
0: Ouais, parce que ça fait vraiment... Ça peut vraiment devenir intense là, les, les combos que tu peux faire si ton si ta machine est bien est bien conçue. Oh, euh, là tu exécutes ça, ça te donne tant de ressources. Ah oh, je peux les payer maintenant pour aller me chercher des cubes. Cubes que je vais utiliser pour m'acheter du bois qui au final me permet d'aller piocher des cartes ou quelque chose. Tu sais, ça, veut, ça va vraiment en loin, là. Tu finis par convertir toutes tes affaires trois, quatre fois.
1: Puis là, vous, vous voyez que... pas là, mais Vince gesticule tellement que ses mains sont floues dans la caméra là. On est... Même moi qui le vois, je pourrais l'air dessus. Ben c'est ça. Tu
0: sais, le, le il y a un meme d'un gars qui est devant une espèce de tableau avec plein de lignes puis qui a l'air ouais, complètement ouais. fou. Là. Ben ouais. c'est ça. C'est, c'est, c'est... Ça m'évoque un peu ça. C'est mais je trouve ça ah. cool justement parce que t'as ce un peu cette euh... toutes ces interactions-là entre tes cartes puis ton tableau s'il marche bien. Non.
1: Oui. Mais... Puis on l'a pas dit, mais comme quand que tu fais une action, mettons, toutes tes cartes qui ont cette couleur-là vont s'activer mais dans l'ordre qui sont placés dans le tableau. Fait que fait au moment de que placer ta carte, ça. c'est quand même important de, de considérer ça où ce qui tu à la place pour que les combos se fassent bien. Mais les objectifs de fin de partie ou de, de course pe- peuvent aussi exiger que certaines cartes avec certains symboles soient placées d'une certaine façon. Fait que c'est comme encore plus d'affaires à, à prendre en compte quand on place une carte.
0: Oui, c'est difficile de, d'être sûr à 100% qu'on a fait le mauvais petit bar, mmh. mais si tu réussis à le faire, t'es, t'es super récompensé.
1: Ouais. Je pense que c'est, c'est bien dit comme ça.
0: Mais c'est ça. Je pense que c'est un jeu qu'il faut qu'il, 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 qu'il gagne à être joué plusieurs fois pour connaître vraiment toutes les petites mécaniques, tout ce qui peut bien marcher ensemble. C'est un jeu qui, qui a l'air tout beau, tout gentil, mais qui a quand même une, une bonne complexité.
1: Mais qui vient pas des règles au moins. Ouais. Sont super simples. Les quatre actions sont très simples. C'est vraiment plus comme... Je trouve que la, la lourdeur vient de toutes les infos qu'il y a sur chaque carte.
0: T'sais. Ouais. mais tu sais, c'est ça. L'iconographie est quand même simple à suivre. Mm-hmm. Euh, je trouve ça bien.
1: Ouais, je n'ai pas eu ça non plus, mais c'est ça. Euh, j'avais joué une couple de fois en tour par tour avant euh, sur BGA parce qu'il est disponible sur BGA aussi. Euh, en tour par tour, ce n'est vraiment pas euh, là, qui change le plus. Il y a tellement de de micro tour là toutes les fois que quelqu'un choisit un rôle, il faut comme dessiner ce que nous on fait avec le, le plus petit bonus, puis après ça, euh, activer toutes nos cartes, puis comme chaque joueur doit faire ça, ça, Et plus ça, ça, ça va, coule pas bien. Là.
0: C'est ça, puis plus ça va, plus t'en as, parce que plus ça va, plus t'as accumulé de cartes dans tableau, puis là, 12 000 les actions qui se cascadent à la suite. Fait que ouais, moi non plus, euh, tour par tour, je le recommanderais pas
1: mais tu on a joué ce soir en temps réel puis c'était bien hein. puis ouais. de ce que j'ai vu le, le en physique il a l'air quand même assez beau le jeu là. c'est euh, sur chaque carte c'est vraiment des des illustrations de, de ces plantes là là des... ben c'est même pas des illustrations en fait c'est des photos c'est pas mal mieux réussi que terraforming mars mettons
0: ouais ouais oui esthétiquement c'est, 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 c'est très joli
1: pis à... que... si vous avez trippé sur terraforming mars je pense que earth on va s'en rapprocher un peu, mais un peu plus abstrait. Là. Moi, il m'a beaucoup rappelé RS Expedition, en fait.
0: C'est un des rares jeux, je pense, où tu peux composter une éruption solaire. Que ça <rire> c'est fonctionne.
1: Pas, c'est pas rien, c'est <rire> pas rien. Donc, c'était Earth de Maxime Tardif et... Inside <inaudible> Up Games.
0: Merci. Pour prendre la suite, Sam, j'ai cru comprendre que tu as joué au jeu Tribes of the Wind, qui est aussi... Ma foi, très joli.
1: Oui, c'est un jeu de euh, Joachinto Il et publié par euh, la boîte de jeux et illustré par euh, Vincent Dutrey. C'est un jeu, euh, je dirais, d'optimisation d'action puis comme de course. Ça essayer de finir la game le plus vite possible pour marquer un maximum de points. Euh, puis ça twist dans le fond, c'est qu'il y a un espèce de système de gestion de main qui est quand même assez original. Dans le fond, chaque joueur va avoir une main de 5 cartes. Puis les cartes sont toutes dans le même paquet, mais ils ont comme des, euh, des dos différents. Ils sont comme séparés en quatre couleurs. Donc t'as l'eau, la terre, le vent, puis euh, le feu. Puis dans le fond, sur chaque carte, pour pouvoir la jouer, euh, va falloir aller comme remplir des conditions qui vont dépendre du nombre de cartes que d'une couleur en particulier que tous les joueurs ont dans leurs mains en ce moment. Fait que mettons que c'est mon tour pis que je veux jouer à carte verte, ben elle va dire si tu as plus de cartes vertes que tous les autres joueurs en fait que y a tes deux voisins, mais j'ai, j'ai joué à trois joueurs, fait que c'était tous les autres joueurs euh, ben tu vas avoir tel effet qui va être plus fort, mais si t'as juste plus de vertes qu'un de t'es, tes deux voisins, ben là tu vas avoir un effet similaire mais un peu moins fort puis si c'est toi qui as le moins de cartes vertes, ben, tu peux juste pas la jouer, ta carte. Puis à l'inverse, des fois, c'est d'avoir euh, le moins d'une couleur ou euh, on va tout simplement compter le nombre de cartes de cette couleur-là dans les mains de chaque joueur. Selon le nombre auquel on arrive, ben, ça va dicter la, la force de notre action, tu
0: sais. J'avoue, c'est spécial, parce que là, la... les mains des autres joueurs affectent vraiment beaucoup ce que tu peux faire.
1: Ouais, puis d'ailleurs, le jeu vient avec des espèces de petits... Euh pour mettre tes cartes, là, un peu comme euh, quand tu joues au Scrabble, là, tu peux mettre tes lettres dessus. Là. Fait que tu vois genre le dos des, des cartes de tous tes adversaires, fait que c'est comme facile de, de compter ça. Et puis dans le fond, thématiquement, on est comme des... Euh, dans un futur euh, post-apocalyptique où là il y a comme euh, des ruines et de la pollution partout. Puis ce qu'on veut faire, c'est comme dépolluer notre plateau personnel pour planter des forêts pour après ça aller bâtir des villages dans les arbres sur ces forêts-là. Puis nos petits bonhommes, c'est des voltigeurs qui vont se promener en espèce de giga-gros bateau deltaplane euh, qui n'a pas l'air super solide et que tu espères que tu vas pas te crasher. Fait que c'est ça, les différentes actions vont nous permettre de, d'enlever de la pollution, euh, d'aller acheter des tuiles de forêt pour, euh, en dépensant des ressources d'eau de gagner ces euh, ressources d'eau-là, puis de déplacer euh, nos petits meeples sur le plateau. Pis là, quand euh, notre forêt a assez de meeples dessus, ben, on va pouvoir euh, comme la flipper, puis mettre un village dessus à la place. Puis dans le fond, ça, ça va être ce qu'on va faire à notre tour, plutôt que de jouer une carte. Fait que c'est ça, les joueurs ont comme un tableau personnel avec... Euh, c'est un genre de... C'est un 3 par 4, je pense? Oui, avec 4 par 3. En tout cas, t'as, trop... t'as quatre colonnes, trois rangées. Tu as des forêts là-dessus. Les forêts ont différentes couleurs. Puis t'as comme euh, un marché de cartes qui sont comme des. qui peuvent être soit des objectifs de fin de partie ou des ressources immédiates. Fait que là, quand tu places un village, tu peux aller chercher une de ces cartes-là. Puis là, à ce moment-là, tu décides si ta garde comme objectif ou si tu prends les ressources. Puis les objectifs de fin de partie, justement, vont te rapporter des points euh, selon euh, comment tu as placé tes forêts ou euh, ou et où tes villages, et où tes temples, qui est comme une autre affaire que tu peux aller euh, placer sur ton tableau. Dans le fond, sur les forêts, il va y avoir euh, différents symboles aussi. Il y a certaines forêts que quand tu les places, en fait quand tu fais un village avec, tu vas être obligé d'ajouter de la pollution autour, il y en a d'autres que non mais qui vont requérir plus de, de voltigeurs pour mettre un village dessus qui t'en as qui ont des effets euh, qui vont t'aider, là, dans le fond, qui vont te permettre de soit euh, récupérer un des voltigeurs qui a qui utilisé pour construire ce village-là, ou carrément qui vont te donner une piste d'atterrissage, fait que là, tu vas pouvoir... Euh... Parce que dans le fond, pour faire tes villages, faut que tu déplaces tes voltigeurs jusque sur la forêt, puis ils vont tout le temps arriver de, d'un seul endroit, dans le fond, ta tuile de départ, c'est de là que tes, tes voltigeurs peuvent arriver, mais sur cette tuile que tu peux construire tu peux comme faire un... une piste d'atterrissage fait que là, tes bonhommes peuvent arriver là à la place fait que là ils vont être plus proches pour les... les forêts suivantes puis c'est ça le jeu dans le fond il euh, y a comme euh, une petite asymétrie là euh, qui change au final pas tant grand chose j'ai l'impression là. c'est plus euh, des variations d'un même thème là mais c'est comme euh... ça c'est pas comme euh... Un vrai gros jeu asymétrique, là. Euh, mettons comme Terra Mystica ou Root, tout, c'est... C'est vraiment mineur comme asymétrie, je dirais. Euh, Puis c'est ça, comme on a dit tantôt, ça a été illustré par Vincent Dutré, fait que le jeu est comme vraiment super beau, là. Il y a un look un peu euh, vieux, cartoon, old school, là. Moi, ça me faisait penser un peu à, au style euh, des cités d'or, là, pour... Euh, ceux qui sont assez vieux pour se rappeler de cette émission-là, là
0: la saison 1, pas les les, les suivantes, là. Mais, euh, ouais, non, c'est vrai que le le, le design est vraiment beau. Euh, les dessins, les couleurs, tout, c'est assez... Euh, c'est pas mal joli, je trouve. J'ai été... Euh, c'est frappant.
1: Ouais, c'est ça. Donc, il, il est quand même simple à prendre en main. Je sais pas à quel point mon explication était claire, là, mais quand t'as le jeu, puis le plateau devant toi... Euh tu as saisi assez rapidement puis sur le plateau l'iconographie tout ça c'est, c'est bien fait fait que c'est, c'est facile de, de s'y retrouver j'ai trouvé que le système de sélection d'action puis de compter les cartes c'était intéressant mais au final c'est comme ça rajoute de l'interaction entre les joueurs mais pas tant que ça c'est plus comme de l'interaction accidentelle là, parce que je sais pas c'est quoi les cartes que dans ta... Que t'as dans tes mains. Je vois le dos là. Fait que tu sais, j'ai à peu près j'ai une idée. Là. Mettons les cartes bleues euh, sont meilleures pour aller chercher des ressources. Les cartes vertes sont meilleures pour aller chercher des tuiles. Pis tout ça. Pis, mais comme je sais pas c'est quoi les conditions exactes sur tes cartes. Fait que Peut-être que euh, je suis mieux de pas jouer ma verte parce qu'il faut que j'en aie plus que toi pour pas que tu puisses la jouer, mais tu
0: Tu peux pas savoir. C'est ça. Même, il y a assez de cartes que tu peux pas connaître toutes par cœur.
1: Puis même non, si pis... tu les
0: connaîtrais toutes par cœur, tu peux pas savoir laquelle qu'il y a parmi toutes les, les cartes heures, hein.
1: Non, c'est ça, puis tu sais, comme quand tu piges les cartes et piges toujours euh, face cachée, fait que tu, sais, il y a un marché de cartes disponible, mettons que t'as le choix entre quatre ou tu prends la, la première sur la pioche, mais tu vois juste le dos, fait que, tu sais, tu, peux pas en suivre qu'est-ce que les autres ont, puis fait que, oui, tu peux les aider ou leur nuire, mais comme, tu sauras pas pourquoi, tu sais.
0: Ouais, tu, tu peux pas comme planifier de bloquer quelqu'un, parce que tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il y a.
1: C'est ça. Mais tu peux voir que la personne a pigé des verts depuis tantôt, fait que probablement qu'elle essaye d'avoir le plus de vertes possible, mais...
0: Mais pas vraiment plus.
1: Mais c'est ça, tu sais, si sa carte, ça dit genre, euh, contre le nombre total de verts si moi je vais essayer de chercher les verts pour en avoir plus qu'elle, mais ben au final, je vais l'aider, tu sais. Ouais. Mais somme toute, ça reste un jeu euh, simple, rapide, puis... Euh... Super beau, donc, euh, ça vaut la peine de l'essayer, mais tu sais, c'est pas, euh, c'est pas un que je vais chercher absolument à me procurer, mettons. Mais, je refuserai pas d'y rejouer. Donc, c'était les tribus du vent de Joachim Thompson et la boîte de jeu. toi, Vince, à quoi t'as joué euh, récemment? J'ai
0: joué au jeu Steam, Rails to Riches, euh, designé par Martin Wallace et publié par Mayfair Games. J'ai cru comprendre qu'il était aussi connu sous le nom de Martin Wallace's Totally Renamed Train Game, but, mais, ah, j'ai dit but. <rire> non, j'ai, je... <rire> juste comme, j'étais parti en anglais. Ouais, ouais. Mais bon, ça, il paraît que c'est une histoire, euh, qu'il faut lire, hein. une espèce de, de conflit entre auteurs. Euh, je me lancerai pas là-dedans. Moi, je vais m'arrêter au, au jeu en tant que tel.
1: Non, Donc, que c'est le même jeu que Age of Steam. Ouais. Qui est un nom quand même plus connu, en tout
0: cas. Steam est sorti après Age of Steam.
1: Puis, je dit qu'il le réimplémente. Mais bref, parle
0: nous d'autres jeux. Ouais. Donc, euh, dans Steam, chaque joueur est un est propriétaire d'une compagnie de, de trains. Et il va avoir l'objectif de faire un maximum de points en permettant à des ressources de transiter entre des villes à l'aide de leur propre chemin de fer. Le jeu va se passer en, en différentes phases. On a une première phase dans laquelle les joueurs vont pouvoir sélectionner un, un bonus qui va améliorer une des actions des, des, des phases suivantes. Donc, on commence par par pouvoir aller chercher de l'argent à la banque parce que au début du jeu, on commence, on n'a pas un sou. Fait qu'il faut emprunter de l'argent à notre banque, qu'il va falloir rembourser euh, plus tard sous forme de,
1: de points. Puis étant ouais, donné qu'on a.
0: C'est
1: un classique de Wallace, là. Il aime bien ça, les, les prêts puis les... Il y a ça dans Brass aussi.
0: Oui, puis c'est ça. Puis t'as, 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 t'as intérêt à emprunter parce que Ooh. t'as vraiment oh. <rire> parce que t'as, 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 t'as pas une scène au début puis t'as besoin de cet argent-là pour construire plein d'affaires. puis c'est ça pis la, la, ce qui est intéressant c'est que faut que tu la rembourses ta dette pis si tu réussis à, à rembourser plus que ta dette tu peux aussi faire de toi-même faire de l'intérêt sur tes investissements puis avoir un, un revenu qui va te qui va te, te revenir à mesure que la, à chaque à chaque round. donc euh, on va commencer par euh, penser ça pouvoir euh, avoir la chance de, d'emprunter ou non de, de l'argent on va avoir ensuite une phase de, de construction. Euh, c'est là que les joueurs vont pouvoir construire des chemins de fer. Construire des chemins de fer, c'est vraiment un truc qui, qui, qui est central à tout le jeu. Parce que lorsqu'on construit un chemin de fer, au début, il va nous appartenir. Mais si on ne réussit pas à compléter la connexion de ce chemin de fer-là, on peut se le faire voler par une autre compagnie. Fait que, on l'a temporairement, mais s'il est abandonné, ben, il y a un autre promoteur qui, qui, qui en profite. Fait que c'est important de, de, de finir ces chemins de fer-là. Puis avec ça, on peut c'est ça, connecter les villes, on peut faire des relais à travers des villages, on peut ajouter des aiguillages, il y a certaines tuiles qu'on peut changer pour créer des intersections. Mais c'est ça, l'aspect principal des, des, des chemins de fer, c'est qu'ils nous permettent de transiter les ressources. Dans le fond, chaque ville qui veut un, un certain type de ressources, si tu veux lui apporter, il faut que tu traverses des chemins de fer. Puis tu fais des points à chaque fois que tu passes par un, un, chemin qui, qui un, un bout de chemin qui t'appartient. Mais quand tu passes par les bouts de chemin de tes adversaires, ben c'est à eux que tu donnes des points. Fait que mm-hmm. c'est important de, de c'est ça, de, de te faire un chemin vraiment à toi, puis d'essayer d'éviter le plus possible de, de, de prendre les chemins des autres, quitte même à des fois de dupliquer certaines routes pour t'assurer de euh, de pas donner trop de points à tes, à tes adversaires. Ces points-là, c'est ça, tu peux soit les les accumuler directement sous forme de points qui, qui, qui vont te permettre de gagner à la fin du jeu. Ou tu les utilises pour, c'est ça, rembourser ta dette, puis créer des investissements. Une fois qu'on a fait ça, dans le fond, dans la phase de, de construction, on peut des fois avoir le, l'option aussi de d'améliorer des villes. C'est qu'à un moment donné, à force de faire transiter les ressources, on épuise les ressources sur la carte, puis on peut, dans ce temps-là, investir dans une ville pour l'améliorer, puis là, ça nous permet de rajouter des ressources euh, sur le plateau. Euh, ces ressources-là qu'on ajoute sont, sont déjà visibles au début de la partie. Dans le fond, il y a comme un. Un pool de, de d'amélioration possible qui est comme un groupe de ressources. Puis on choisit où est-ce qu'on les met. Fait, ça aussi, ça peut avoir un impact. cest dire de, de prendre le bon set de ressources, la mettre sur la bonne ville qui va nous permettre de faire des points, puis essayer qu'il n'en fasse pas trop à tes, à, tes, à tes opposants. Puis tu peux aussi améliorer ta locomotive. Parce qu'au début, ta locomotive, elle peut faire, elle peut traverser juste un tronçon de route, mais à mesure que, qu'on va avancer dans la partie, les ressources vont faire des déplacements plus grands. Puis en fait, plus on fait des déplacements qui sont grands, plus on fait de points parce que c'est on fait un point par tronçon de chemin qui est traversé. Fait qu'on on veut améliorer notre locomotive pour aller de plus en
1: plus loin. Ouais, ça a l'air cool. Ça, pour vrai, il y a beaucoup d'éléments qui me rappellent Brass. C'est les, les comme les, les chemins, canons. les canaux, ouais hein, ben ou les, les chemins de fer mais comme partagés entre les joueurs puis. Euh... Tu peux comme utiliser les ressources ou les, les chemins des autres, mais peut mieux prendre les tiens, euh, espèce de, de, de ressources communes sur le plateau que tu de déplacer de ville en ville. tu Il y, y a l'air y d'avoir y quand même euh, beaucoup de similitudes là.
0: Ouais, il y en a quand même quand même pas mal. C'est sûr qu'il y a moins de complexité parce que tu sais, t'as pas tous les types de de, de bâtiments, puis une fois que les chemins sont là aussi, ils vont rester là. Mm-hmm. T'sais, la carte va évoluer justement va évoluer par contre parce que justement on va on va créer des nouvelles villes, on va créer des nouveaux villages, les rails des
1: autres vont, vont vont s'ajouter à ça. Oui, ça je pense que c'est la grosse différence dans Brass, les chemins sont déjà là puis on peut aller comme se mettre dessus mais dans celui-là, j'ai, j'ai l'impression que tu peux comme créer le chemin que tu veux. Ouais. Ouais oui, c'est ça, tu tu
0: crées exactement euh, tu passes par où tu veux puis si tu as certaines J'allais dire limitation, mais pas tant que ça. C'est juste que si tu veux passer par certains endroits, ça, c'est juste que ça va te coûter plus cher. Tiens, mettons, euh, quand tu traverses une plaine avec tes rails, ça coûte pas cher les mètres Quand tu veux traverser des rivières, ça coûte plus cher. Traverser des montagnes, ça coûte encore plus cher. Mm-hmm. tu sais, t'as, t'as, t'as ça qu'il faut que tu prennes en, en compte. Mais dans les faits, la carte va se, se reconstruire dans le fond à, à chaque partie, ça peut être différent. Puis justement, il y a aussi des, des, des cartes qui sont différentes en fonction de ce que tu veux, il y a plein de, 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 d'extensions qui vont rajouter des règles supplémentaires. Moi, j'avais joué à deux avec une règle avec un, une carte de la Chine qui était beaucoup plus restreinte en termes de taille. Il y avait une mécanique de d'inondation euh, qui pouvait arriver ou pas, là. je veux pas en parler plus parce que ça fait pas partie du jeu de base.
1: Mm-hmm. Mais
0: euh, c'est ça, il y a quand même euh, de la variabilité dans les cartes, quand tu vas voir des, des extensions puis tout ça. Puis euh, c'est ça, c'est un bon euh, c'est, c'est un bon petit puzzle, il faut que tu saches quand emprunter, combien emprunter, le sélectionner le bon bonus au bon moment. Faut que tu gardes l'œil beaucoup sur ce que les autres font aussi, parce que tu peux profiter de leur affaire, mais tu veux pas non plus qu'ils profitent trop de toi. C'est, ben non, tu veux qu'ils profitent de toi. En fait, tu veux qu'ils, qu'ils, qu'ils prennent mm-hmm. tes, tes rails le plus possible. fait, tu prendre le
1: avoir tes rails ton... au bon endroit, c'est, c'est important.
0: C'est capital, c'est ça puis sais, savoir ok là c'est toi aussi je veux tu rembourser mes dettes je veux tu investir ou je veux banquer des points Et c'est c'est ça t'as plusieurs euh, plusieurs décisions comme ça à prendre qui qui deviennent intéressantes t'as un bon puzzle euh, moi j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ça bien puis je serais pas surpris que t'aimes ça aussi Sam
1: ouais ben t'en parles puis j'ai le goût de l'essayer là. c'est un jeu que ça fait quand même longtemps que euh, qui est sur mon radar si on veut j'ai entendu parler plusieurs fois j'ai jamais eu l'occasion de l'essayer euh, tu il m'intriguait mais comme pas assez pour euh, me le procurer mettons là. mais euh, là, la façon que t'en parles euh, j'ai, j'ai vraiment le goût de l'essayer là
0: ouais, ouais non euh, j'ai, été, j'ai été surpris euh.
1: combien de temps de
0: ah ça va quand même vite euh, je pense ça a pris euh, avec les règles toutes, tout euh, peut-être 45 minutes une heure tu sais c'est pas ouais. euh, c'est pas ultra long là. c'est sûr que là on jouait à deux euh, pis ça, 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 ça se finit plus vite si tu joues à deux joueurs mais euh, ça, ça roule quand même assez vite cool fait que c'était Steam de Martin Wallace publié aux éditions Mayfair Games donc euh, maintenant on arrive euh, au plat de Résistance, notre duel donc un petit rappel de notre thème, c'était des jeux qui ont plus de 20 ans mais qui reste encore euh, pertinent. De mon côté, j'avais vais défendre le jeu Puerto Rico, designé par Andreas Seaforth et publié aux éditions Ravensburger. Donc, euh, dans Puerto Rico, euh, on est tout simplement des gouverneurs euh, qui décident de mettre au point... Ben de, 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 de créer une communauté sur euh, l'île de Puerto Rico. Ouais,
1: c'est bizarre. C'est c'est très colonialiste comme thème on se le cachera pas là ouais en 2002 ouais. c'était pas les mêmes standards que, que maintenant mettons.
0: ouais tu sais, il y a une petite polémique concernant certaines thématiques on va essayer de les éviter puis de plus parler de, de de mécanique
1: mais c'est cool que justement l'année dernière ils ont ressorti une nouvelle édition du jeu puis on changeait le terme un petit peu pour c'était un peu plus tard dans l'histoire de Puerto Rico où le, euh, l'esclavage avait été aboli, justement. Puis on... C'est le. mécaniquement c'est le même jeu, mais une thématique plus acceptable dans cette nouvelle version là. Donc l'édition anniversaire, euh... Puerto Rico 1897. Donc avoir ouais. le choix aujourd'hui, moi, c'est celui-là que je me procurais Je
0: sais comme pas quoi dire. <rire>
1: Ça, ça casse un peu l'ambiance. Oui mais en même temps si on en parle jamais c'est comme non c'est oui. ça ouais. fait partie du problème. T'as.
0: Ouais non c'est vrai je me sens mal d'avoir choisi le jeu.
1: Oui mais ben c'est pour ça que comme tu sais je voulais amener le, la nouvelle édition qui, qui est correcte ils ont ouais. vu que genre leur vieux jeu de vingt ans aujourd'hui ça passe plus fait qu'ils ont changé le thème ben, en tout cas, ils ont, ils ont modernisé le thème, mais sans changer les mécaniques,
0: tu sais. Ouais, parce que, tu sais, le... c'est sûr que le, le... la thématique est pas non plus importante, tu sais, ça, ça...
1: Non, c'est ça. Ça pourrait être n'importe quoi, là.
0: Ouais.
1: Fait que tant qu'à pouvoir choisir n'importe quoi, aussi même pas être des esclavagistes, tu
0: sais. Ouais. C'est sûr que tu peux pas argumenter contre ça, là.
1: <rire> mais bon. Maintenant, on va se concentrer sur le jeu plus que sur le thème.
0: Oui. Parce que malgré tout, le jeu est très bon. <rire> Puerto Rico, donc on va justement, c'est ça, développer notre ville et nos, nos champs pour pouvoir accumuler le, le plus de points possible. Donc dans Puerto Rico, on a un mécanisme de sélection d'action. Lorsque c'est notre tour, on va choisir l'un des différents rôles qui va être disponible. Et ce rôle-là va nous permettre de faire de faire une action particulière. Puis lorsque c'est nous qui choisissons cette action-là, on a un effet qui est plus fort. Un peu comme dans
1: Earth. Mais 20 va... ans plus tôt.
0: Oui, mais 20 ans plus tôt.
1: Par contre, la grosse différence, c'est que dans Puerto Rico, euh, dans un même round, une même action ne peut pas être sélectionnée deux fois. Exactement. Fait fait que si, si Vince choisit de bâtir, mais ben moi je peux pas bâtir à mon tour dans le même rang.
0: Exactement. Fait qu'on a différentes actions. Il y en a une qui va nous permettre de d'aller chercher euh, des champs de production puis les mettre dans notre sur notre île. Ça, ça va nous permettre de soit produire de l'indigo, du sucre, du café, du tabac... Puis du maïs. Du ca- maïs, maïs, ouais. Ces champs-là, euh, à la base, vont être euh, inertes. Il va falloir plus tard plus tard les, les activer en mettant des, des ouvriers dessus. Puis si on est celui qui a sélectionné l'action, ben on peut construire aussi une carrière. Carrière qui va nous permettre de, d'obtenir des rabais lors de la construction des, des bâtiments de la ville. Lorsqu'on veut produire, dans le fond, une, une ressource, il faut utiliser l'option des euh, de production. Dans le fond, c'est le, 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 l'artisan. Qui va nous permettre de, de récolter les ressources qu'on peut produire. Pour produire quelque chose, il faut avoir un champ avec un ouvrier dessus, puis avoir un bâtiment de stockage avec un ouvrier dessus. Puis dans le fond, si on a deux champs avec chacun ouvrier, puis on a un bâtiment avec deux ouvriers dessus de cette ressource-là, ben on peut en produire deux. Il faut, faut, faut qu'il y ait toujours en paire, sauf pour le maïs, qui lui, se, dont on n'a pas besoin de, de bâtiment pour le produire.
1: Mais qui a moins de valeur.
0: Mais qui a moins de valeur.
1: Parce que c'est ça. ces
0: ressources-là, on peut faire plusieurs choses avec par la suite. On peut soit euh, les vendre en prenant les, les, la, l'action du marchand. Le marchand nous permet de faire un dollar de plus lorsqu'on vend. Puis les ressources qu'on, qu'on va vendre, dans le fond, ont un prix fixe. Puis une petite twist ici, parce qu'il y a beaucoup de, de petites interactions en fonction de ce que les autres joueurs vont, vont faire avant toi. Puis dans le marchand, on en a une. C'est que sur euh, l'emplacement du marchand, on peut vendre une ressource. Puis, il y a une ressource d'un type qui a pas encore été vendue. Dans le fond, il y, a, il y a une petite carte du marchand sur laquelle il y a quatre emplacements. Puis, si on décide de vendre un indigo, on met notre indigo sur la case, la tuile du marchand. Puis ça, ça fait que personne d'autre peut vendre de l'indigo. Parce que là, le marchand, il y a de l'indigo dans, 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 dans son stock. Il veut, il veut pas en avoir plus. Il faut que tu vendes une autre ressource. Puis, ce, 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 cette tuile-là va se rafraîchir si on réussit à vendre une ressource de cher. Ben, Si on réussit à remplir les quatre emplacements. On a un peu cette petite, euh, cette petite guéguerre-là de savoir ok qu'est-ce que les autres ont, est-ce que je peux empêcher quelqu'un de vendre en vendant cette ressource-là en premier. T'sais? Fait que des fois, c'est, c'est stratégique de voir qu'est-ce que les autres ont, qu'est-ce qu'ils veulent faire. On peut on peut vraiment bloquer les autres joueurs avec, euh, avec le marchand comme ça. Donc, c'est ça, cet argent-là qu'on va accumuler est important parce qu'il va nous permettre de construire principalement des, des bâtiments. La construction des bâtiments, c'est, c'est super important parce que c'est ça qui nous permet de faire la, la production de nos, euh, de nos ressources, mais aussi on peut avoir différents bonus. T'sais, on a les bâtiments de production, puis on a les bâtiments dits de, de, de ville, qui les autres, c'est vraiment des, des, des pouvoirs qu'on obtient, puis qui nous permettent d'améliorer notre, euh, notre situation, puis comment on effectue certaines actions. T'sais, on a des, C'est des
1: comme un, un tableau qu'on se construit. Exact. Les bâtiments on est bonifié les autres actions qu'on fait.
0: C'est ça. Puis on a aussi les, les gros bâtiments, des bâtiments qui prennent plus de place sur notre, sur notre plateau, qui, eux autres, c'est des bâtiments qui vont nous faire faire des points en fin de partie. Puis eux autres, ils sont très prisés. Puis on a un nombre limité de chacun des bâtiments. Contre, les les gros, les gros bâtiments ont chacun une seule copie. De, 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 de On en a une seule copie. Fait que celui qui va construire la cathédrale, ben, il est tout seul à construire la cathédrale. Puis les autres bâtiments aussi ont une ressource limitée, mais un peu moins limitée. Il va y avoir
1: deux ou trois copies de chaque là.
0: C'est ça. T'sais, quand on joue à trois joueurs, c'est d'habitude on s'en sort bien, puis on, on devrait être en mesure de construire pas mal de tout ce qu'on veut, mais quand on commence à tomber à quatre et cinq, ça se peut qu'on se fasse prendre nos bâtiments de, de, d'intérêt avant qu'on ait le temps d'aller les chercher. Donc euh, c'est ça, euh, je parle beaucoup d'ouvriers, on a, l'op- on a aussi le, le rôle du, du, du maire, lui sa job c'est de prendre les, des ouvriers puis de pouvoir les attitrer sur nos différents bâtiments puis nos champs pour nous permettre de produire, activer les bonus euh, de, nos, de nos bâtiments de ville.
1: Oui parce que c'est une douce intéressante, c'est que quand tu construis des bâtiments en tant que tels, ils font rien tant qu'ils n'ont pas d'ouvriers dessus. Fait que tu peux te faire un tableau super beau, mais si t'as pas d'ouvriers dessus, aux bonnes places, ben, ça te donne rien, t'sais.
0: Exact. Fait que faut que tu... Faut que tu prennes ça en compte, Il y a comme une composante de, de temps qui est importante, parce que, justement, il faut... Tu vas faire tes bâtiments, puis après, tu vas pouvoir mettre tes, tes ouvriers dessus. Tu peux accumuler des ouvriers d'avance un peu, si tu veux, mais, tu sais. Souvent, la façon dont ça marche, dans le fond, le, 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 le pool d'ouvriers qui va être disponible dépend du nombre de bâtiments non occupés sur le plateau de tous les joueurs. Fait que, si tout le monde a beaucoup de bâtiments inoccupés, il va y avoir beaucoup de, d'ouvriers, d'ouvriers. Qui, vont, qui vont arriver la prochaine fois. Fait que c'est un intérêt à faire tes bâtiments avant d'aller chercher des ouvriers, histoire de d'avoir une, plus de chances d'avoir plus d'ouvriers. Finalement, on a l'option, on a le, la, la, le rôle du capitaine. Le capitaine, lui, c'est qui nous permet de d'envoyer des ressources par bateau puis collecter des points. Là, comment ça va fonctionner, c'est qu'on a, on a, on a des bateaux qui ont différents emplacements. Encore une fois, on a ici un petit peu, on a, on a une bonne interaction qui est de, lorsque c'est notre tour de mettre nos, nos ressources, on prend toutes nos ressources d'un type, dans le fond, toutes notre indigo, puis on le met toutes sur un bateau. S'il y a déjà un bateau qui a de l'indigo, il faut mettre nos indigos sur ce bateau-là. Puis s'il si y a des bateaux qui, sont des, qui ont déjà toutes des ressources puis qu'il n'y a pas d'indigo, ben on peut pas mettre l'indigo. C'est qu'il faut respecter le, le, le type de ressources qui est imposé, puis chaque bateau peut juste avoir un type de ressources. Fait que là, on a encore c'est ça, cette espèce de, de course puis de planification à regarder quest ce que nos voisins ont chacun de leur côté pour pouvoir vraiment les bloquer, puis s'assurer que nous, on fait plein de points, puis que nos opposants en font pas beaucoup. Chaque bateau va aussi avoir un, un nombre de cases limitées, fait que tu en fonction du nombre de, de ressources que nous, on a, ceux que nos ennemis ont, on peut trouver une façon, tu sais ça, de faire le plus de points possible par rapport à
1: eux. Ouais, si t'es tout seul à faire une ressource, puis que tu prends le, les spots sur le bateau qui a le plus de place, Ben ils vont rester là longtemps, puis tu vas être longtemps le seul à pouvoir jouer des, des ressources sur ce bateau là tu sais
0: c'est ça fait faut que tu faut que tu regardes ce que les autres font donc c'est ça fait qu'on tourne comme ça on va euh, une fois que tous les joueurs vont avoir choisi euh, leur rôle les rôles qui vont pas avoir été pris ils vont avoir une pièce qui vont être déposée dessus puis ils vont devenir plus attrayants pour euh, pour les rounds subséquents. puis on va tourner comme ça tout le monde va faire ses actions on va placer nos tuiles on va avancer jusqu'à temps que soit le pool de, d'ouvriers soit vidé, soit que quelqu'un complète son tableau au complet avec ses, ses 12 emplacements, soit que on a dans le fond, à chaque fois qu'on fait le, l'action du capitaine, on va chercher dans un pool de points communs. Ben si on épuise ce pool de points communs-là, ça va aussi déclencher la fin de la partie. Puis là, on calcule les points des bâtiments, les points qu'on a accumulés au cours de partie, puis les points que les Bâtiment de ville à point vous font faire.
1: S'ils ont un ouvrier dessus.
0: Oui, s'ils y a un ouvrier dessus, parce que c'est ça un bâtiment qui n'est pas habité, ben ça sert à rien. Donc euh, c'est ça, ça fait pas mal euh, ça fait pas mal le tour de, de Puerto Rico.
1: ouais c'est un jeu que la stratégie sera d'identifier pas tant quelle action m'avantage le plus, mais quelle action avantage le moins mes adversaires, je trouve. Oui, parce qu'il faut que tu essayes de
0: te, de te créer une avance sur les autres parce que tout le monde va profiter à une certaine mesure de, de l'action que tu vas choisir, mais il faut que tu trouves, c'est ça, laquelle te permet à toi de progresser plus vite ou le dont seul. les autres vont, vont
1: moins profiter. C'est le seul à être capable de vendre. Ben, c'est super payant parce que c'est un tour que les autres gaspillent, entre guillemets. Exact. Fait que C'est important de
0: garder l'œil vert sur ce que les les autres joueurs ont,
1: c'est pas... Euh, oui,
0: tu fais ton petit tableau à toi, mais faut que tu saches qu'est-ce que le tableau des autres va faire. Si tu te dises un peu, tu sais, ah, lui, il va être tenté par ça, celui-là, il va, l'autre, il va être tenté par ça. Fait que c'est faut, faut que tu regardes ce qui se passe. J'aime aussi le, 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 l'aspect, justement, de, je l'ai dit souvent, là, mais de bloquer les autres joueurs, hein, parce que tu as un certain contrôle en fonction des ressources qui vont être placées sur les emplacements communs du... Euh, du marché puis du euh, puis des puis des bateaux
1: mmh. ça c'est bien que t'as bonne des façon. t'as des bâtiments qui te permettent de de bypasser ces règles là que tu peux vendre une ressource qui a déjà été vendue ou que t'as ton bateau euh, privé que tu mets autant de ressources que tu veux dessus
0: Oui, que c'est ça fait que tu t'as faut que tu profites de ça mais si toi t'es mal pris t'as quand même une option échappatoire t'sais. Fait que je, trouve ça, euh, je trouve ça intéressant, t'as comme des belles euh, des belles mécaniques, des belles interactions qui euh, qui se passent en cours de partie.
1: Ouais, c'est ça c'est un jeu qui est quand même assez simple, là. t'as quasiment expliqué toutes les règles, puis n'est euh, pas trop long à jouer non plus. Là. Ouais non, c'est sûr, ça, ça joue bien,
0: puis nous autres on a fait plusieurs parties euh, aussi sur Board Game Arena, puis ça se joue bien en, en tour partout aussi.
1: Hum mm-hmm. vraiment. Je vais en avoir plus à dire, mais... Euh... Oui, ben c'est
0: celle. ça. Moi aussi, je voulais pas... Euh, parce que là, on, on va passer à, à ton jeu, semble.
1: Donc oui, El Grande de Wolfgang Kramer et Richard Ulrich Il est publié par Anzim euh, Gluck en 1995 en Allemagne et ici en Amérique par euh, Rio Grande Games. Donc oui, un jeu qui a presque 30 ans mais qui euh, comme le bon vin euh, ne cesse de s'améliorer avec le temps on dirait qu'il y a comme plein de, de nouveaux jeux qui sortent puis t'es comparé à ce jeu là puis t'es comme ouais c'était c'était bon dans le temps pis c'est encore bon aujourd'hui
0: ouais c'est c'est surprenant puis malgré son 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 esthétique peut-être pas très euh, attrayant c'est ah non,
1: non c'est est que le <rire> corps. <même. rire> mais c'est c'est, c'est, un, il, il, c'est un bon jeu. Il... Ouais. Ça faisait longtemps que je l'avais dans ma collection en plus, puis j'avais jamais joué. Euh, il avait joué une couple de fois en ligne là, que euh, sur BGA, euh, pis je pense que même sur Yucata à l'époque. Là, euh, je trouve ça cool, mais tu sais je trouve que sur une table, il, il prend vraiment une coche de plus, parce que t'as tout l'aspect de, de, de trash talk avec les, les autres joueurs, pis de pseudo-négociation euh, là, ah, ben, si je fais ça, euh, si je fais cette action là comme ça, ce tour-ci tu vas te mettre autour d'après puis tout ça. Puis euh, t'as des moments aussi où ce que les joueurs doivent euh, sélectionner une région euh, en même temps, puis les deux prennent la même, il se passe de quoi. En fait, que, t'as tout le l'effet de bluff, pis de contre-bluff, puis de mind game, puis de d'en regarder l'autre droit dans les yeux, puis se dire que tu t'en vas là, mais finalement tu y vas pas ou... Ça, ouais. ça rajoute au cachet du jeu.
0: Ouais. Puis dans, dans, dans une des parties qu'on a joué à trois joueurs, j'ai, c'était assez drôle parce qu'on on avait des alliances fluides, je dirais. Ouais. Tu sais, on était Et... tellement serrés, tout le monde euh, s'alliait tout d'un coup contre un, puis contre l'autre, puis tu sais, ça tournait, c'était c'était quelque chose.
1: Ouais, au final, on a on, on a tout fini euh, très proche de gagner, puis on a tout été euh, en tête à un moment ou un autre, ou un autre dans la partie. Euh... C'est une autre des raisons pourquoi je l'avais pas sorti, c'est que je m'étais fait dire qu'il était vraiment à son mieux à 5 puis que ça valait pas la peine de jouer à 3 ou 4, mais euh, pour l'avoir essayé à 3 et à 4 euh, récemment, euh, c'est pas vrai. C'est tout aussi bon euh, à n'importe quel compte en fait. Là. Parce que le le plateau changera pas, mais les, les façons de scorer vont changer, donc euh, pis les, la façon que les actions sont sélectionnées aussi. Mais là, on parle de plein d'affaires, mais on a comme pas expliqué ce quoi le jeu. jeu marche. Ouais, c'est <rire> ça. Fait que, on va revenir à la base. M ben grande, c'est un jeu de majorité. Donc, on va placer des, des cubes ou des meeples, dépendamment de quelle édition du jeu qu'on a, sur le plateau, qui est une carte de l'Espagne, qui est diffusée en différentes régions. La partie va durer 9 rondes, puis après chaque 3 rondes, on va passer une phase de, de scoring. Puis là, chaque région va rapporter un certain nombre de points, qui va être différent, mais qui est comme indiqué sur le plateau. Donc, euh, mettons, euh, la région de Séville, euh, pour le premier, ça va être 5 points, le deuxième, ça va être 3, puis le troisième, ça va être 1 point. Puis là, l'autre à côté, ça peut être 7-4-0, puis l'autre à côté, ça peut être 4-0-0, puis il euh, y a même des, euh, des, des petits plateaux tuiles. de score, des tuiles de score qui vont se promener pendant la partie fait qu'ils peuvent aller modifier euh, la façon qu'une région va scorer. Donc bref, on a différentes régions qui valent plus ou moins de points. Puis c'est la personne qui a le plus de de meeples dans cette région-là qui va faire le plus de points. Puis comment qu'on va aller placer des meeples sur le plateau, c'est que à chaque tour, y avoir 5 actions de disponibles qui vont provenir de 5, j'ai des guillemets euh, avec mes doigts, là, pour ceux qui qui nous qui me voient pas, c'est-à-dire tout le monde, sauf Vincent. Donc on a Je, cinq j'aimerais
0: mieux être à votre place puis pas le voir, mais bon, <rire> j'ai de l'endurer.
1: 5 paquets, puis en fond du cinquième, il y a juste une carte dedans qui va être disponible à tous les tours. Et pis sur chaque carte, il va y avoir euh, différentes actions, puis dans chaque paquet, il y aura des actions qui vont se ressembler, mais qui sont pas tout à fait pareils puis comme... Chaque paquet a un peu sa spécialité, mais plus ou moins, tu sais.
0: Variation sous un même terme.
1: Oui, c'est ça. Puis dans le fond, on va aussi avoir une même carte, avec... Euh, on va avoir des chiffres de 1 à 13. Puis là, au début du tour, on flippe euh, les 5 actions disponibles, on, on en prend connaissance. Puis là, si je suis le premier joueur, je vais jouer une de mes 13 cartes euh, fait que maintenant, je décide que je joue mon 12. Puis après ça, Vincent va jouer une de ses cartes, mais il n'a pas le droit de jouer le 12. Il peut jouer n'importe quelle autre qui n'a pas joué encore. Puis là, ça va tourner comme ça. Je connais que tout le monde ait joué une carte. Puis là, la personne qui a joué la carte la plus haute va avoir le premier choix euh, pour prendre une action.
0: Euh, en plus de ça aussi, les cartes qu'on va jouer les, la, la première, dans le fond, avec une valeur il est associé aussi à un, un nombre de meeples. Puis plus la carte est basse, plus il y a de meeples dessus. Plus la carte est haute, moins il y en a. Puis à un moment donné, il y en a même plus. Ça, ça nous permet de, de rapatrier des meeples dans notre, euh, dans ce qu'on appelle la, la cour. C'est un peu notre zone de meeples
1: utilisable. C'est ça. Donc on lui prend de la réserve, qui est la province, je pense. Parce que thématiquement, on est comme des nobles espagnols euh, qui essaient d'impressionner le roi, là. Le thème s'arrête à peu près là. Mais, comme je dis, plus notre carte est basse, donc théoriquement, pire que va être notre choix d'action, mais elle va nous donner plus de meeples qui vont aller dans notre réserve disponible. Et un coup qui sont là, comment je vais pouvoir les placer sur le plateau, c'est qu'en choisissant mon action, sur chaque action, il va y avoir un nombre de meeples dessus, qui, qui sont en fait les meeples qui vont pouvoir être placés. Fait que si je prends euh, l'action à 5 meeples, ben je vais pouvoir prendre 5 de mes meeples dans ma réserve disponible, puis les placer sur le plateau, mais je ne peux pas les placer n'importe où. Je dois les placer dans une région qui est adjacente à la région où se trouve le roi, qui est comme le... un immense pion qui va se promener pendant la partie, puis qui... qui va toujours occuper une région en particulier. Puis justement, l'action de déplacer le roi, c'est l'action qui va aussi permettent de placer le plus de Meeple sur le plateau. Cela va être disponible à chaque tour. Puis a aussi différentes autres actions qui vont soit euh, permettre de scorer des régions en particulier, là, soit que j'en choisis une puis j'en score immédiatement, ou on score toutes les régions qui donnent 4 points au premier, ou euh, on score le, le château, le castillo.
0: Oui, parce qu'en plus de pouvoir mettre des Meeple sur la carte, on peut décider d'aller les mettre dans le Castillo. Le Castillo, c'est, c'est vraiment c'est un pool de pions cachés qui va être soit décompté par un, justement une carte événement ou qui va être aussi décompté à chaque euh, à chaque trois rounds. Puis l'avantage du Castillo, c'est que il va donner des points comme les autres régions, dans le sens où celui que la majorité va en faire plus de points, mais c'est que ces, ces, ces meeples-là vont aussi être replacés sur la carte par la suite. Fait que c'est un peu notre espèce de, 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 de carte cachée sous, dans notre manche qui peut nous permettre des fois d'aller chercher par derrière une région que quelqu'un pouvait penser être sûr.
1: Oui, puis ça permet de faire scorer ces meeples-là deux fois quasiment. Oui. Parce qu'ils peuvent donner la majorité dans le château, mais aussi sur la région sur, sur laquelle ils arrivent. Mais la twist, c'est qu'on choisit tout en même temps une région, puis on... On va tout le révéler en même temps aussi. Fait qu'on sait pas où est-ce que les autres vont envoyer leurs pions qui sont dans le castillo puis même, si on suit pas trop la partie, on, on sait même pas combien de pions qui ont dans le castillo. sais
0: Exact, parce qu'il faut rester à l'affût, parce que ce poule-là reste caché jusqu'à ce qu'il soit révélé.
1: Mais faut avoir de la mémoire, parce que dans le fond, quand tu places des meeples dedans, faut, faut que tu l'annonces à la table. Mais c'est ça, des fois... Quand ça arrive le temps de, de le scorer, tu te dis Ah viens, en as-tu mis 2, 3 ou 4? Il semble qu'il en a mis 2-3 fois, mais c'est-tu si un à chaque fois, une fois qu'il en a mis deux, trois? T'as une petite incertitude qui peut s'installer, à moins que tu aies une super bonne mémoire. Ouais, que c'est ça. dans l'ordre qui est déterminé par la carte qu'on a jouée, on va chacun choisir une action, l'effectuer, puis on a le choix soit de faire l'action en premier ou de placer nos mi en premier selon euh, qu'est-ce que nous avantage le plus. Puis même, on peut juste placer nos meeples et pas faire l'action. Euh, des fois, on peut aller chercher une action juste parce que on veut pas que les autres la fassent.
0: Oui, parce que les actions vont des fois influencer beaucoup les autres joueurs. Il y a des actions qui nous permettent de déplacer les euh, les meeples des autres joueurs. Il y en a qui nous permettent de vider la réserve de, pi- de, de meeples disponibles de nos opposants.
1: Fait que c'est un jeu où tu es tout le temps déchiré entre deux choses. Tu, sais, tu voudrais avoir le beurre et l'argent du beurre, mais tu peux pas. Tu, sais, tu voudrais comme jouer tes plus hautes cartes pour avoir le premier choix d'action, mais en même temps, si tu fais tout le temps ça, tu n'auras pas de meeple à placer. Souvent, les actions qui sont vraiment fortes et qui vont comme mettre le plus de bâtons dans les roues aux autres joueurs, ben c'est pas celles qui vont te permettre de placer le plus de meeple. Fait que tu veux pas nécessairement prendre celle-là. Fait que... Mais en même temps, l'autre qui peut te placer plus de mee ben ouais, elle va te permettre de déplacer le roi, mais c'est pas, des fois, il est déjà à la place où ce que tu veux qu'il soit le roi, fait que ça te donne rien de le déplacer, mais, mais en même temps, tu veux le placer plein de mi à sur la carte, fait que c'est, c'est ça. T'es tout le temps tiré allié, tu veux, tu veux tout faire, tu veux rien faire. Ouais. Ça, c'est chouette.
0: À toutes les fois que les cartes se retournent, j'ai tout le temps l'impression qu'on était là comme, oh my god, tu sais, on était comme, c'est, 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 ça va être quoi la marde qui va pogner, parce que là, tout va bouger, et puis on perd le contrôle, fait que c'est...
1: Puis dépendamment de le, le round dans lequel on est aussi, ça va changer, tu sais, euh, les rounds de scoring, des fois c'est bon de jouer en dernier, parce que là tu peux réagir à ce que les autres ont fait, mais des fois, t'as quand même une action qui rend plus forte que les autres, fait que tu voudrais, tu veux la faire, encore là... C'est des choix déchirants à chaque fois, puis moi, c'est, c'est ce qui me fait triper de ce jeu-là, ça, puis que même si le le, le setup est toujours pareil, le fait qu'on pige les différentes actions dans différents ordres puis différentes combinaisons d'une partie à l'autre, puis surtout la façon que les joueurs vont utiliser ces actions-là, on n'a pas deux parties pareilles à chaque fois, là parce que c'est c'est tellement basé sur, tu sais, entre deux tours, il y a tellement de choses qui vont changer, indépendamment de quest ce que les autres ont joué, que... Puis c'est ça, c'est c'est hyper interactif. Tu, sais, tu peux pas commencer une game de Grand Day, puis dire, ah ben, ce game-là, moi je fais la stratégie que je vais contrôler CVI, tu sais. Ouais,
0: non, tu peux pas... Euh... Tu peux pas planifier à long terme. Il faut vraiment que tu sois capable de dealer avec les cartes qui sont disponibles et faire le meilleur move en fonction des événements. Pis ben vu que tu as besoin d'avoir la majorité, il faut que tu regardes comment que les autres jouent puis qu'est-ce qu'ils veulent. Pis l'ordre dans lequel tu vas jouer, c'est, c'est, c'est super important. Là. Quitte à être, pas être premier, t'es quasiment mieux d'être dernier parce que tu vas au moins te rajouter des, des, des meeples disponibles pour un
1: prochain tour. C'est vrai à 3, mais quand tu joues à 4 ou 5, euh, t'sais, il te reste plus beaucoup de choix d'action, tu sais. Non, mais t'sais, faut que tu tu
0: il faut que tu regardes là, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça là. Tu sais, t'as des, t'as des actions qui font, qui sont, moi l'action là, qui fait que tu vides la la réserve de tout le monde, je la trouve tellement cassée là, c'est, je sais pas si t'as remarqué, mais à toutes les games qu'on a jouées, à chaque fois que cette carte-là arrivait là, là c'est, c'est là que je joue mon 13. <rire> Genre, c'est, c'est c'est là que je le fais parce que c'est la carte que je ne veux pas subir, mais que...
1: Mais ça dépend quand est-ce qu'elle tombe aussi. Tu sais, si elle tombe en... pas tout à fait début de partie, mais après une couple de tours de jouer, tu sais, des fois, le monde ont, ont quasiment déjà tout placé leur meeple, fait qu'ils n'en ont pas dans leur réserve. Puis en plus, si tu veux pas la subir, mais mettons que tu pas beaucoup de mi meeple dans ta réserve puis que tu joues en dernier, ben l'action va s'effectuer avant que tu reçoives les meeples pour ta carte. Parce que les, les meeples, pour la carte que t'as jouée, t'y reçois juste au début de ton tour, tu sais.
0: Ouais. Mais c'est ça. C'est, c'est, ça reste que moi, je la trouve vraiment forte, là, celle-là, puis Je je je, je, je la fuis. <rire> en fait, je la fuis pas, je veux, je veux l'avoir pour moi.
1: Ouais, parce que tu veux juste faire chier les autres, seulement.
0: Ben, ouais, je dirais pas ça comme ça, là, mais... Ça, ça, ça me donne un certain
1: avantage. <rire> la plupart des parties que j'ai jouées, c'était comme vraiment serré jusqu'à la fin. Mais c'est sûr que des fois, quand tu joues à 5, il y a peut-être un ou deux joueurs qui peuvent pas euh, avoir beaucoup de chances de gagner quand on arrive là, vers les, les deux trois derniers tours. Là. Mais euh, La partie qu'on a jouée à 3, ça a été serré du début à la fin. Euh, on a joué une partie sur BGA à 4 aussi. Euh,
0: elle était un peu moins serrée, celle-là, par
1: contre. Euh... Mais, ben, c'était serré entre les deux premiers, mettons. Ouais. Mais, tu le jeu est pas trop long, là. T'sais, ça va être euh, une heure à... Euh, une heure et quart, là. peut-être une heure et demie il si, euh, y a des joueurs...
0: qui euh... paralysent un peu, là, mais ouais. c'est pas... c'est ça, ça se joue quand même assez vite, là. Tu sais, ton action, tu sais, tu fais ça, tu mets tes meeple...
1: Une et T'as quand même des, des, façons de te revirer de bord, euh, quand ça marche pas, pis le, de, tu seras pas out de la game après deux tours, tu
0: Non, parce que tu refais tout le temps ta réserve, tu regagnes tout ta demi des tu sais.
1: Il y a peut-être juste, c'est ça, les deux, trois derniers rounds, mettons, que tu peux essayer de te battre pour pas être dernier, plutôt que pour gagner. Là. Ça, c'est potentiellement moins le fun un peu, mais au moins, la game à chèvre rendue là, tu sais. Ouais.
0: Je pense qu'en fait, c'est un, un truc qu'il faut. Je pense qu'il faut que tu. Le... Soit tu le subis ou faut. Faut, faut qu'au début de la game, tu essaies tout de suite de mettre un petit peu de meeple un peu partout. Pour essayer de, de faire un petit peu de score dès le début. T'sais, en étant peut-être même un peu spread. Là, parce que si tu focuses trop sur une région au début. Tu vas rapidement perdre le fil quand les autres vont faire vont être comme deux puis troisième ailleurs alors que toi tu seras pas impliqué. Il
1: y a pas du nombre de joueurs aussi, parce que quand tu joues juste à trois, la troisième place de chaque région ne, ne compte pas, tu sais. Ouais. Puis quand il y a égalité, les, les deux personnes égales font autant que la, la place d'avant. Fait tu sais, si euh, tout le monde essaie de se spreader un peu partout, si tout le monde fait ça, ça sera pas payant. Là. Ouais. Parce que tout le monde va être égal, puis il fera pas de points ou très peu, tu sais.
0: Ouais, mais il faut pas que tu te fasses distancer, tu.
1: Fait Non. C'est... Fait que c'est mais... mieux
0: quasiment que tu traînes les... Que tu ramènes les gens à perdre des points.
1: Ouais, mais... mais c'est ce que t'as, là, t'as t'as... comme
0: le premier qui va faire c'est full ça. de
1: points? C'est ça, c'est t'as trois joueurs qui font ça. L'autre, il peut être premier à juste deux, trois places, mais il va faire beaucoup plus de points que les autres, tu sais.
0: Ouais,
1: ouais. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que t'es... T'sais, oui, tu peux essayer d'avoir une stratégie, mais il faut, faut que tu t'adaptes à ce que les autres font constamment.
0: Ouais. Puis le plateau c'est va bouger, t'sais, parce que le le roi bouge, le focus de la partie se déplace. C'est euh, c'est dynamique. Très beau.
1: Vraiment. Puis tu as t'as beaucoup de cartes qui te permettent de, de te déplacer, de même de vider une région, ou de déplacer les, les pions des autres, ou les tiens. Fait que tu sais, c'est pas avoir un gros tapon à une place puis comme trois tours plus tard ils sont toutes euh, soit fait enlever ou, ou déplacés dans d'autres régions tu puis c'est ça moi j'ai la big box là qui contient six extensions honnêtement je n'ai pas encore joué avec aucune je trouve que le jeu de base est, est vraiment solide comme ça peut-être qu'à y, y rejouer souvent euh, j'aurais peut-être rajouter un peu de piquant, puis rajouter un de ces. C'est comme des expansions modulaires, au final, là. tu pourrais euh, jouer avec une, ou toutes, ou ou deux, ou n'importe quelle combinaison, fait que... Peut-être que c'est le fun. Euh, si jamais euh, vous avez de l'expérience avec celle-là, puis que vous en avez une préférée, euh, dites-nous-le dans les commentaires, euh, je serais curieux de vous entendre, puis de... potentiellement en essayer une euh, un matin Fait que je pense que ça fait le tour pour moi, pour... Euh... Tour d'horizon de D. Good, fait
0: que là, on, on va pouvoir commencer à, à s'estiner un petit peu. Donc euh, côté esthétique.
1: Né deux jeux sont les.
0: Ouais, je, <rire> j'allais dire, euh, y a pas de, y a pas de gros débat là-dessus. Non, pas, euh, ils se démarquent pas par leur beauté, mais vraiment par leur mécanique.
1: Mais, ne vous laissez pas tromper par euh, cette esthétique euh, vieillotte là dans le 20-30 ans, ça passait, des jeux comme ça.
0: Ouais. Tu sais, là, t'avais, t'avais un plateau sur lequel mettre tes tuiles, tu sais, c'était quand même euh, quand même cool. Bon, c'est sûr que c'était pas le plateau 3D de, des jeux de Ravensburger comme Labyrinthe puis tout ça où est-ce que là, t'avais des déplacements de tuiles pis tout ça, mais quand même, on, on avait des tuiles par-dessus des tuiles, là, sais, c'était... Pis ton le gradé, ah, mais toi, le Big Box, c'est, c'est des... 2015, je sais pas s'il y avait le... Castillo en 3D euh, au début.
1: Je pense qu'il est en 3D de, de, dès le début, ouais. En tout cas, pas bien grave. Je crois que c'est ça, deux jeux qui, qui vont pas se distinguer par là, fait que je pense pas qu'il y, a, qu'il y en a un qui, qui va gagner la palme avec ça. Là.
0: Ouais. Là où euh, ça peut être intéressant, c'est... Euh... Moi, ce que j'aime de, de Porto Rico, c'est que c'est comme un, un début de... bah ben, c'est une construction de tableau. Puis là, justement, tu vas pouvoir maximiser tes trucs. Tu, sais, tu vas t'améliorer. Tu sais, à mesure que la partie avance, on tu deviens plus fort. Tu, sais, tu... tu fais des actions qui te rapportent plus. Tu as comme une progression en... à mesure que la partie va avancer. Ce qu'on ne va pas avoir dans El Grande. El Grande, tu vas avoir comme une modification du plateau commun qui va changer. Euh, oui, tu vas peut-être avoir un peu plus de cubes. Mais tu sais quand tu mais... vas faire telle action, ça va rester... Ça, ça
1: reste qu'on par... les cubes. Ouais, mais ça y va par vague. Il y a des tours où il y a beaucoup d'actions qui vont avoir un gros impact sur le plateau. D'autres tours où ça va être plus tranquille. On a tendance à rajouter plus de cubes, mais il y a certaines actions qui en enlèvent. Tu t'as comme un espèce de, de va-et-vient. Mais, tu le crescendo est différent. C'est sûr que les actions que tu fais sont... Maintenant, pour toi, le aussi, les actions que tu fais sont similaires. C'est juste que ils vont être un peu plus bonifié euh, au fur et à mesure que la partie avance, tu Parce ah, que dans ben, un grand D, la dé, la modification elle va venir de qu'est-ce que les autres joueurs ont fait. Ouais, c'est ça. Tu sais,
0: dans, dans Porto Rico, t'as as le contrôle, t'as plus de contrôle, tu sais, sur ce qui t'arrive. Tu subis moins ce que les autres font, t'sais, tu sais, tu. eh ben. Tu subis un peu, dans, mais tu ben, dans le sens où
1: tu vas quand même avoir un, un, un ton, ton ton. Vas-y. Ça dépend du nombre de joueurs, en fait. C'est sûr que si tu joues à 2 ou 3, tu vas choisir comme la moitié ou le tiers de tes actions, dans le fond. Mais si tu joues à 5, cho- c'est le cinquième. Ouais. Fait que tu vas subir pas mal plus que tu vas choisir à 5 joueurs.
0: Ouais. Mais ça va être encore pire dans, dans El Grande. Parce que tu vas prendre la dernière carte qui reste. Ouais. Tu vas avoir littéralement le restant. Fait que c'est ça, c'est, les, les, les... c'est sûr qu'il y a un petit pic, un peu d'intensité quand tu vas arriver autour de... du décompte. Là. C'est sûr que là, tout le monde, tout le monde se regarde là, pis il y a un peu une petite goutte de sueur sur le côté de la tente, à savoir c'est qui qui va prendre la... qui va faire le, 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 le gros move. On a un peu moins ça dans, dans Puerto Rico.
1: Mais je suis d'accord avec toi que t'as plus t'as plus l'impression de construire quelque chose dans, dans Puerto Rico mais d'un autre côté il manque un peu de variété donc pour tout reconstituer le les les bâtiments disponibles c'est toujours les mêmes il y a toujours le même nombre peu importe le nombre de joueurs si on a joué plusieurs parties à trois puis avec les trois mêmes joueurs puis tu sais j'ai pas j'ai pas l'impression que la la méthode tu sais s'est développée beaucoup puis que les, les trucs ont changé d'une partie à l'autre
0: là. ouais c'est sûr que t'as pas euh... T'sais, ce qui lui manque euh, ce qui manquerait c'est quelque chose que que tu as plusieurs chemins forts vers la victoire tu
1: mm-hmm. parce que tu la seule façon de faire des points c'est de bâtir des bâtiments puis produire des ressources puis les euh, les avec le capitaine tu
0: ouais c'est ça t'sais, tu peux pas comme arriver tout d'un coup et dire ah ben là j'ai fait tel combo de d'action puis là paf ça me fait full le point c'est sûr que t'as pas ça tu c'est sûr qu'on on regarde il y a 20 ans là ça, ça je pense que c'était quand même un jeu assez, euh, assez révolutionnaire pour son temps. Mm-hmm. c'est yeah. vrai qu'avec les standards d'aujourd'hui, c'est, c'est différent.
1: À sa défense, il y a des extensions qui sont sorties qui vont rajouter des nouveaux bâtiments. D'ailleurs, l'extension s'appelle Puerto Rico New Buildings. Ouais. <rire> Quel nom original. C'est merveilleux. Tandis que El Grande. Oui, le, le setup est statique aussi, mais le fait que le, le board évolue tellement en fonction des actions que les, les joueurs prennent, puis des, de l'ordre dans lequel les cartes sortent, puis des, des combinaisons de cartes qui vont sortir d'un tour à l'autre. Euh, lui aussi, on le, je l'ai joué plusieurs fois en succession pour euh, pour se préparer pour cet épisode-là, puis j'ai trouvé que d'une game à l'autre, c'était beaucoup plus différent que Puerto Rico qui a euh, tu j'ai entendu parler là, de que le, le jeu a comme un... des espèces de, de d'ouvertures scriptées, là. Que genre quand tu joues à tant de joueurs, faut que le premier joueur fasse ça, puis après ça, le deuxième joueur il va faire ça, puis le troisième il fait ça, puis tout ça, tu c'est comme. Il y a quasiment une solution optimale, là. c'est okay. sûr qu'il faut que tu joues en tabarnouche pour euh, pour te rendre là, là.
0: Ou peut-être checker les bons forums. Mais ouais. j'avoue
1: que ouais, c'est vrai que.
0: À ce niveau-là, c'est sûr que El Grande, il va être plus frais d'une fois à l'autre, justement, parce que tu vas pas avoir, ton, ton ne sera pas en même place, les ca- combinaisons de cartes au début de partie seront pas les mêmes d'une fois à l'autre. C'est sûr que tu rejoues deux games de, tu joues deux games de suite à Porto Rico, ils vont, sans, ils vont se ressembler pas mal plus que deux games de El Grande.
1: À moins que tu tu changes le nombre de joueurs ou tu changes les joueurs, parce que je pense que, de mémoire, là à 3 et à 5, ça va être vraiment différent parce que, comme on dit tantôt, le, le nombre de buildings disponibles change pas avec le nombre de joueurs. Là. Fait tu sais, à 5, ça se peut que tu vas te faire une Ascienda, mais que tu jamais la chance. là.
0: Ouais Tu rajoutes aussi le euh, plus grand nombre de joueurs, euh, le, le prospecteur, qui est comme le, le rôle de la pitié. Celui que, quand tu le prends, tu gagnes une pièce pis c'est tout. En
1: même temps les autres font rien ouais fait que oui tu gagnes pas grand chose mais comme je disais tantôt c'est quasiment plus la stratégie gagnante c'est pas tant de m'avantager moi mais c'est de pas choisir qu'est-ce qui avantage les le moins les autres t'sais. fait que celle-là ouais. c'est, c'est purement genre ça m'avantage juste moi pis ça donne absolument rien aux autres
0: ouais niveau euh, niveau interaction là ben là j'ai pas trop le choix de te le concéder là euh, c'est vraiment beaucoup plus interactif une partie d'Algrande qu'une partie de Puerto Rico. Parce que oui, dans Puerto-Rico, tu peux, tu peux bloquer aux marchands, tu peux bloquer au capitaine. Il y a des façons de contourner ça. Mais sinon, c'est, c'est un peu. C'est... Les autres vont dicter les actions qui vont se passer. Mais tu
1: ouais, y- sais, tu. Tu y- joues y- pas du coup de tant que ça avec les autres. T'sais. ben Moi je trouve qu'il y en a quand même plus que ben des euros modernes. Non, pour Turbo, mais c'est ça, une grande D c'est comme c'est purement juste ça. Là.
0: Ouais. T'es es en train de te taper dessus puis de déplacer les meeples des mais, autres en mais plus. Mais
1: c'est pas tant que de ça dessus, c'est pas de la confrontation directe. Là. Oui, il y a une coupe de cartes qui te permettent d'enlever ou de déplacer des meeples, là, mais comme il y a pas de, de gros take date là comme euh, dans un jeu de, de troupes sur la carte là où ce que tu brasses des dés puis carrément t'enlèves les, les troupes de l'autre euh.
0: Ouais, non, c'est vrai que les... pour la majorité du temps, t'sais, les... les meeples qu'on va avoir mis sur le plateau, ils vont rester là.
1: C'est comme super passif-agressif là, ouais. mais c'est pas de la, c'est pas de la baston. T'sais.
0: Ouais, non. Ouais, moi, je... moi, dans ma tête, c'est de la baston là, parce que j'aime ça, voir. Euh... mais ça c'est, c'est, c'est pour moi. Mais tu sais, c'est ça, c'est, c'est parce que ça, ça, ça a l'air du contrôle de territoire, mais c'est l'est comme ben oui mais non
1: ouais c'est c'est de la majorité c'est, tu cohabites mais celui qui celui qui cohabite le plus fait plus de points
0: qui <rire> cohabite le plus ouais. ouais moi je pense ça fait le tour des des points que qui leur ressemblaient tu sais. étrangement j'allais
1: dire pour un vieux jeu ça se tient non? ouais c'est ça Il, comme je pourrais croire qu'il est sorti le deux trois ans là, il, il feel pas si vieux. Puis pour tout le coup non plus là, C'est pas. Euh... Je pense que c'est... peut-être sur le. Peut-être si était sorti plus récemment, il y aurait comme plus de building, puis un setup variable, puis on en choisit un certain nombre, puis on les place ou, ou tu sais. Euh... Ouais.
0: Mais c'est vrai que ça aurait pu. Tu sais, c'est un type de mécanique qui, qu'on retrouve encore. Là, tu sais, la sélection d'action, puis le. C'est, c'est ça, dans, j'ai parlé... On a déjà parlé de...
1: De Earth, qui est sorti cette année, qui qui utilise encore euh, cette, cette mécanique-là. Là. Aris Expedition, qu'on a parlé la semaine... Ben pas la semaine passée, mais au dernier épisode. Euh, le fait bien aussi. Euh... Race
0: for the Galaxy, il y avait un truc similaire.
1: Mm-hmm, non, c'est ça. C'est... Euh, tout plein de euh, tout plein de jeux qui ont repris ça. Puis, même chose pour être granul. Euh, des jeux de, de majorité, il y en a quand même beaucoup aussi qui qui sont sortis depuis, mais comme j'en connais pas beaucoup qui sont meilleurs que lui, c'est des mm. jeux de, de majorité pure là.
0: Ouais, puis tu sais y a y a pas des tonnes de mécaniques, tu sais, ce que les règles là, ça prend ça prend pas de temps puis.
1: Non c'est ça, c'est tu tu gères ta main de pis tu choisis des actions, là, c'est
0: mm. Pis Tu développes ta mémoire pour savoir combien de, 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 de pions ont été mis dans le castillo.
1: <rire> c'est pas vrai ça.
0: Il y a une game à un mener, j'avais moi-même oublié combien j'en avais mis, puis quand on l'avait révélé, j'ai fait ouais oh, j'en ai mis beaucoup trop.
1: <rire> Good. Fait que ça fait le tour pour nos jeux rétro. Ça va être à vous de parler maintenant. C'est quoi votre jeu de, de plus de 20 ans euh, favori? Allez-vous être hashtag Team Sam avec El Grande?
0: ou Hashtag Team Vince avec Puerto Rico?
1: Euh, vous pouvez voter en commentant euh, notre, euh, le, le, le post de l'émission sur Facebook, sur Instagram. Euh, vous pouvez venir euh, sur notre Discord. Vous pouvez nous envoyer un courriel, gmail.com.
0: Sinon, on vous remercie pour votre écoute. On aimerait aussi remercier Chrysalis pour notre chanson
1: thème. Puis on veut remercier aussi tous ceux qui ont déjà rempli notre PAP euh, poll. Donc, euh, prochain épisode, euh, petit rappel, on va faire euh, top 36 de. de notamment avoir euh, El Grande et Puerto Rico, mais aussi tous les les autres jeux qu'on a présentés en duel euh, depuis un an, puis on, on va faire un un euh, live de ces jeux là pour les, les reclasser, savoir lequel qui est le meilleur, puis euh, quand Vince et moi seront, seront pas d'accord, notre bris d'égalité, ça va être euh, comme la dernière fois le le choix euh, de nos auditeurs, donc euh, au moment où ce que cet épisode-là va sortir, il vous reste quelques jours pour aller le faire. Si vous l'avez pas déjà fait, là, regardez sur tous nos médias sociaux. On a, on a posté le lien pour aller faire ça. Pour Ceux qui ne connaissent pas, pas Meeple, là, C'est un, un site web qui permet de comparer des jeux un à un. Puis après ça, à la fin, ils une liste euh, du meilleur au pire.
0: Oui, puis euh, aussi, j'aimerais faire un petit, un petit point. On va faire nos débuts sur YouTube euh, prochainement.
1: Ouais, ça va peut-être même déjà être fait. Ouais. ouais, même ouais parce alors... que cet épisode le sort.
0: C'est ça. Fait que ben soit on a déjà fait nos débuts, soit on va le faire, mais c'est imminent. Euh, on va vous présenter où on va où on vous a déjà présenté nos profils de joueurs.
1: Ouais, c'est comme un genre de ice bucket challenge euh, de, de créateurs de contenu ludique. Oui. Alors, euh, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Ouais, ouais. La 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 Game Duel maintenant euh, Commentité par Mutuel Alliance Ouais c'est pour vous
0: assurer d'avoir des bons jeux
1: <rire> <rire> Wow Ça commence fort
0: Ouais Donc euh, pour commencer on va faire un...
1: Commencer, on va dire, c'est quoi le thème de l'émission de cette semaine?
0: Exact, avant de s'enligner vers le pontuel de l'an prochain.
1: De l'an Donc, passé? Euh,
0: de, oui, de l'an prochain, dans deux semaines.
1: Et okay. On est déjà full de bloopers, c'est le fun.
0: Ça, ça, ça vient juste de commencer.
1: Oh, on n'est plus obligé de se tromper. C'est one pas. shot, one shot, je ne plus de montage à partir de maintenant.
0: No cut. Donc, pour commencer, euh, je vais... Ça va bien. Donc, ça va ressembler un peu à des jeux comme Race for the Galaxy.
1: Un peu comme Puerto Rico, en fait.
0: Un peu comme Puerto Rico aussi.
1: Exact. Ça aurait été un beau lien avec notre émission, mais bon.
0: Ouais. C'est vrai, hein? OK. T'es en forme, puis moi, je suis pas là, là.
1: (rire) Comme d'habitude, quoi.
0: Oh, my God. Désagréable. Ok, bon ben j'ai rien dit, ok, on va tout couper ça. (rire) On coupera euh, pas mal la moitié de ce que j'ai dit (rire) aujourd'hui. Comme (rire) d'habitude.